0: Weisch, Jörg, du, sollst schon mal einen Podcast hören. Weißt das ist der Podcast von der Zankstelle, den sollst du mal hören, Jörg. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die drei von der Zankstelle. Heute mit der Premiere von unserem sechsten Mann, Christoph. Hallo Christoph.
1: Ja, hallo in die Runde. Freut mich, dass ich jetzt auch endlich mal dabei bin.
0: Und um die Runde komplett zu machen, ist Jan mit dabei. Hallo Jan.
2: Ja, ich freue mich ja auch spontan dabei zu sein. Moin Moin. Und,
0: ähm, bin ich noch da, der Jonas, und sage Hallo an alle Zuhörer und wünsche euch viel Spaß mit unserem Podcast. Das heutige Thema ist, ähm, Rollenspiele im Wandel der Zeit. Hat das schon einiges durchgemacht, hat das schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Um genau zu sein, ähm, 30 Jahre plus, würde ich jetzt mal spontan sagen. Und das stellt sich für mich immer die Frage, oder allgemein mal die Frage, was ist für euch denn ein Rollenspiel, oder was macht für euch ein Rollenspiel aus?
1: Ja, ein Rollenspiel, würde ich jetzt mal ganz klassisch sagen, wichtig dabei, die Charaktererstellung, Entwicklung, dass man da ähm, seine, seine Vorstellungen freien Lauf lassen kann, dass man da sich mit dem Charakter, den man dann spielt, den Avatar, wie es auch gern genannt wird, dass man sich mit dem identifizieren kann und dass man da völlig abtauchen kann. Das ist, finde ich, so das Wichtigste an dem Rollenspiel. Um es mal
2: ganz kurz und knapp zu sagen, ja. Christoph hat ja gerade gesagt, dass ein wesentlicher Punkt von Rollenspielen die Erstellung des eigenen Charakters ist. Und wenn ich jetzt an meinen Liebling denke, Betrayal at Condor, so 1993, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, obwohl die damalige Fachpresse genau dieses Spiel verprügelt hat, weil... Petrel et Condor vorgefertigte Charaktere aus einem Roman genommen hat und da nichts mit Erstellung war. Und bei vielen anderen Spielen, ich denke jetzt an die Ultima-Serie, muss man ja auch mit einem vorgefertigten Charakter leben. Trotzdem sind das Rollenspiele. Also für mich äh, sind Rollenspiele, wo man sozusagen als fiktiver Charakter in eine Welt ähm, geworfen wird und diese Welt durch sein eigenes Handeln praktisch gestalten kann.
0: Gut, aber es das heißt, du eigenes Handeln praktisch gestalten kann. Du hast ja äh, trotz allem bei vielen Rollenspielen eine ne Story, die du erlebst, äh, und die du dann halt auch wirklich spielst. Äh, da ist ja nicht mit eigenes äh, eigenen Gestalten. Also finde ich jetzt zumindest. Ähm, bei Skyrim okay, da hast du, sag ich mal, deine Quest, da hast du ein gewisses Grundgerüst und der Rest wird dir dann freigegeben Aber da gibt es ja auch gerade beispielsweise, was waren ja so. Polarisieren, das war mal noch Dragon Age 2, wo du dann erstens einen, einen festen Charakter hattest. Und äh, da hast du ja eigentlich auch, ich sag jetzt mal, mehr Story jetzt als bei Skyrim oder bei den äh, Elder Scrolls Spielen allgemein.
2: Ja, aber letztendlich hast du ja immer diese Heldenreise, ja. Und also du entwickelst den Charakter und natürlich hast du oft eine vorgegebene Geschichte, die du abfolgst und der du hinterherläufst, aber trotzdem das Gefühl, dass du die Welt veränderst, dass du die Welt rettest, das gehört für mich ganz fest also zu den Rollenspielen dazu. Stichwort Heldenreise. Ähm,
1: ganz kurz würde ich da noch einen Einschub. Ähm, natürlich, das mit der Charakterentwicklung ist jetzt nicht für mich der ausschlaggebende Grund für ein Rollenspiel. Ich habe es nur genannt, weil es halt in sehr vielen Rollenspielen am Anfang steht, dass wenn ich mir meinen, wenn ich die Reise beginne, dass ich mir erstmal überlege, wie schaut mein Charakter aus. Ähm, natürlich gibt es wahnsinnig viele Beispiele, die, eine, die ein ganz tolles Rollenspiel sind, wo ich einen vorgefertigten Charakter habe. Ich denke nur an die Witcher-Reihe oder so. Ja, da habe ich ja auch keinen Einfluss darauf, wie mein Charakter ausschaut, den ich spiele. Aber dann muss der halt so gestaltet sein, dass möglichst viele sich damit identifizieren können. Oder ähm, nicht, dass sich viele damit identifizieren können, sondern dass man nachvollziehen kann, wie man, also warum er so handelt, wie man ihn handeln lässt. Das ist ja schon immer in einem gewissen in einer gewissen Bahn, in der man sich da bewegt und wenn das alles nachvollziehbar und schlüssig ist, dann kann das auch von mir aus gern ein fertiger Charakter sein. Da habe ich dann auch kein Problem damit.
2: Und das Wesentliche ist ja auch, dass man sozusagen seine Welt, die man sonst bevölkert, hinter sich lässt und eben in ein fiktives Universum geht und eine komplett andere Rolle spielen kann, als die, die man täglich in seinem Leben darstellt.
0: Aber ist es nicht so, dass gerade viele äh, Charaktere erstellen, also wenn sie es frei erstellen können, die äh, ihre, mal, ihrem eigenen Ich äh, ziemlich ähnlich sind? Also ich nehme es nicht mal als Beispiel. Ich habe ziemlich spät mit dem Rollenspiel also mit Rollenspiele allgemein äh, angefangen. Ähm, richtige erste Rollenspiel eigentlich für mich äh, war eigentlich Herr der Ringe Online, was ja wieder ein, ein Online-Rollenspiel ist und Rollenspiel äh, ja muss man ja auch ein bisschen, bisschen abgrenzen zu den zu den normalen Rollenspielen. Äh, ich habe mir da einen Zwerg erstellt, hier mit einem schönen langen Bart, äh, also sag ich mal, was mich also mein, mein ich ein bisschen äh, repräsentiert und ähm, war dann eigentlich immer stolz auf den, auf den Charakter, auf den Zwerg. Das war mein, mein, mein Zwerg. Äh, das war ich. Es äh, war klasse.
1: Ich, ich glaube natürlich, dass wenn man die Wahl hat oder die Möglichkeit hat, dass man einen Charakter erstellt, der einem möglichst ähnlich sieht, dass man das dann schon mal versucht. Eben auch aus dem Grund, dass es einem leicht fällt, sich dann mit dem Charakter zu identifizieren. Es ist natürlich immer leichter für mich, äh, bin habe blonde Haare, dann mache ich mir einen blonden Charakter, weil dann sehe ich da so ein Stück weit mich da drin. Und das ist natürlich dann eher schwierig jetzt, was weiß ich, wenn ich, ein, ich denke jetzt gerade an NBA 2K, kein Rollenspiel, aber man kann zumindest seinen Spieler selbst erstellen, wenn ich da jetzt mit einem schwarzen spiele, dann sehe ich mich da jetzt nicht direkt. Und so denke ich schon, dass man dann, wenn man die Wahl hat, immer versucht, so ein bisschen seinem Ebenbild gleichzukommen oder vielleicht auch dem, was man was man sich so wünscht, wie man wäre oder halt einfach so ja, den, die, den Bierbauch wegmacht oder so, den man vielleicht hat und dass man dann so das Idealbild versucht nachzustellen.
2: Also das denke ich auf jeden Fall. Aber ist es nicht gerade die Chance von Rollenspielen in wirklich komplett andere Rollen zu schlüpfen. Ich denke da an einen Jugendfreund von mir, der hat immer Echsenwesen oder also ganz weit weg von seinen Ich-Figuren genommen, eben um was anderes zu haben. Ich äh, kenne Spieler, die in Frauenrollen bewusst schlüpfen, also männliche Spieler, äh, die Frauen spielen, um einfach auch die Erfahrung zu haben, wie ist es als Frauen, wenn ich mich angucke. Ich spiele immer, wenn es irgendwo geht, einen Dieb, einen Frauenverführer und äh, äh Chameur, der sehr gut im Fechten ist, Ja, was also mein eigenen Fähigkeiten mitnichten entspricht und auch die Charaktere, die ich dann wähle, wenn ich die Wahlmöglichkeiten habe, müssen mir nicht ähnlich sein. Ja, ich ich glaube nicht, dass man, also
1: ich, ich denke, dass es schon viele gibt, die dann auch in eine komplett andere Rolle schlüpfen, aber dazu muss man, glaube ich, der Typ sein. Also ich könnte es nicht. Ich habe... Bei, bei Spielen wie Skyrim oder so, da kann man ja eben so Echsenmenschen spielen oder halt in der Elder Scrolls Serie, äh, da habe ich mich nie dabei ertappt, dass ich mal so einen Charakter erstellt habe. Ich spiele eigentlich in der Regel, wenn ich es kann, einen Menschen und handle dann auch ähnlich, wie ich es in echt tun würde. Bei, bei manchen Spielen wie bei einem Kotor in einem Knights of the Old Republic, da habe ich dann auch mal eher ein bisschen äh, die dunkle Seite gespielt, aber eigentlich war mir das immer so ein bisschen äh, zuwider. Da, ich glaube, da muss man der Typ dafür sein. dass Es gibt solche und solche.
2: Also, ich spiele immer, immer ganz langweilig einen Menschen. <lacht> Aber das Schöne an Rollenspielen ist ja eben, dass ich genau diese Möglichkeit habe. Und Kotor habe ich ja auch beide Spiele, also beide Teile gespielt und habe das genossen, dort eben auch eine SIF-Laufbahn einschlagen zu können. Weil es meinen Ich am wenigsten entspricht und mich dort eben in einem Fantasiereich ausleben konnte. Oh, ich hatte da ganz oft ein
1: schlechtes Gewissen dabei. Ich habe mich da immer wieder ertappt, wenn ich dann eine dunkle eine dunkle Entscheidung getroffen habe, dass ich mich hinterher geärgert habe, dass ich das gemacht habe und dass ich mich dann doch nicht damit wohlgefühlt habe. Irgendwie, ich kann da kann da nicht aus meiner Haut, selbst wenn es ein Spiel ist.
2: Also ich bin auch ein sehr moralischer Spieler und bei den beiden Spielen war es ja auch so, dass ich erst das gute Ende gemacht habe und eben als Jedi das Ganze abgeschlossen habe, aber die Sp also Kotor war so ein fantastisches, immersives Spielerlebnis, dass ich eben diese Spiele unbedingt nochmal haben wollte und tatsächlich beide Spiele nochmal von vorne angefangen habe und als Sith beendet habe.
0: Also ich muss sagen, ich schließe mich da Christoph an. Ich bin auch sehr moralisch, was das betrifft. Und gerade beim ersten Durchspielen, da mache ich halt wirklich einen Charakter, der mir ähnlich kommt, auch von, von meinem Wesen her, von meiner Art her. Ähm, wenn ich dann eventuell noch mal ein zweites Mal spiele, dann kann es sein, dass ich dort etwas abweiche, aber trotzdem immer auf der moralischen Ebene, wo ich eigentlich bin. Ähm, da kann ich auch noch mal ein Beispiel bringen. The Witcher, da hat man ja Geralt als, als Charakter und kann sich auch keinen anderen nehmen. Ich habe den ersten Teil gespielt, so circa, das durfte es gewesen sein, 50 Stunden. Dann kommt ja eine Stelle mit, mit so einer komischen, keine Ahnung was das war, so, ein, so, so, so eine Hexe. Und da ging, ging dann die Frage, man sollte dann entscheiden, ähm, die Hexe, das, das komische Monster töten oder aber es ähm, verschonen, weil es ja irgendwie von von einem Dämon besessen worden war oder irgendwie die Richtung. Ich habe versucht, ähm, dort moralisch richtig zu handeln für mich. Ich habe es nicht geschafft. Ich konnte dieses ähm, Viech... Was es war, weiß ich es gar nicht mehr. Ich habe es nicht geschafft, es zu töten. Habe mich dann wirklich äh, irgendwann dann dazu entschlossen, den, den, den einfacheren Weg zu gehen. Ähm, habe das dann quasi verraten und die haben das dann glaube ich irgendwie verbrannt. Also ganz genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber mich hat es dann geärgert, dass ich dort nicht so oder dass ich nicht so hinbekommen habe, wie ich das wollte. Also gerade hier die moralische Ebene, ich wollte die äh, retten. Äh, die, die Dorfbevölkerung wollte die, glaube töten und äh, war einfach zu schwer. Also ich habe es hier, keine Ahnung woran es lag, habe es halt nicht hinbekommen, ähm, die Person zu retten. Und die ist halt am Ende auf dem
2: Wobei das ja bei den Witcher-Spielen, ähm, besonders beim ersten und beim dritten Teil, den zweiten kenne ich zu schlecht, aber ja sowieso so ist, dass die moralischen Entscheidungen, die du triffst, so verblendet sind, dass du gar nicht weißt, welche Tragweite die haben. Und äh, dass dich das dann immer wieder einholt. Und in dem Sinne, sehr interessante Spiel, da gibt es ja fast kaum gute und schlechte Entscheidungen. Selbst wenn du dich bei einer Entscheidung sehr, sehr gut fühlst und denkst, ja, das habe ich jetzt richtig gemacht, klopfst du dir auf die Schulter und ähm, siehst dann hinterher ein ganzes Dorf brennen, äh, weil deine Entscheidungen eben Konsequenzen haben und das finde ich, haben die Polen sehr, sehr gut hinbekommen.
0: Da gebe ich, geb ich dir recht, aber gerade das ist ja der Punkt. Ich meine, es ist zu dem Zeitpunkt ist es für mich die moralisch richtige Entscheidung und die möchte ich dann auch haben und keine andere das Beispiel kannst du ja auch weiter ausführen, gerade bei den Telltale-Spielen. Okay, da hast du jetzt nicht wirklich viel, was du machen kannst, aber du hast auch äh, Entscheidungen und dementsprechend versuche ich für mich immer, das moralisch Richtige zu machen und äh, entscheide mich dann. Und gerade da gibt es wirklich manche Stellen, da harre ich dann wirklich sehr mit mir, äh, überlege wirklich hin und her, was ist jetzt für mich persönlich die richtige Entscheidung. Das die Entscheidung dann im Nachhinein vielleicht noch ganz andere negative Auswirkungen hat, das ist ja erstmal sei mal dahingestellt, es geht mir halt einfach darum, dass zu dem Zeitpunkt halt diese Entscheidung für mich die moralisch richtige ist.
1: Wenn wir gerade schon den Ausflug in das Adventure-Genre äh, haben mit den Telltale-Spielen oder in den Erzählfilmen, ist ja eigentlich mehr ein Erzählfilm, ähm, Da bei den moralischen Entscheidungen, da war für mich das, das Paradebeispiel Life is Strange, wie oft ich mich erwischt habe, dass ich dieselbe Entscheidung zehnmal gemacht habe. Da kann ich ja direkt zurückspulen in der Zeit und ähm, kann direkt sehen, zumindest die kurzfristige Auswirkung sehe ich direkt und dann natürlich erst irgendwann später dann die langfristige Auswirkung, aber allein dieses diese Möglichkeit, dass ich im Spiel so kurz ohne Probleme beide Entscheidungen durchspielen kann oder dann drei, je nachdem wie viel es gibt, da habe ich mich eben auch ertappt, dass ich ständig bin ich wieder zurückgesprungen in der Zeit, habe jede Entscheidung drei, viermal durchgespielt und war am Ende nie ganz zufrieden mit der Entscheidung, die ich getroffen habe. Da weiß auch nicht, dass es, da bin ich dann anscheinend nicht entscheidungsfreudig. Und dann, aber das ist doch gerade das, was dann ein, ein gutes Spiel oder auch ein gutes Rollenspiel ausmacht, dass ich dann in so einer verzwickten Situation bin und so lang oder einfach für mich einen Weg. Mir ausgewählt hab, den ich gehen will, und dann ist es halt nicht so einfach, und dann muss ich da, muss ich da halt irgendwie gucken, dass ich da hinkomme. Und wenn ich, wenn das mir das Spiel möglich macht, dass ich da irgendwie mich hinlavieren kann, dann macht's ja alles
2: richtig. Und vor allem hast du ja dann die Entscheidung im Spiel für dich angenommen, also bist sozusagen in die fremde Rolle geschlüpft und erlebst, die Welt ja, als echt und real und sonst würde es ja nicht moralisch überlegen, ist das jetzt richtig oder falsch, was ich gemacht habe und das zeichnet meiner Meinung nach auch gute Spiele aus. Ja, definitiv.
1: Definitiv. Ja. Das ist alle Spiele, über die ich im Nachhinein noch drüber nachdenke, das sind solche, wo ich komplett abtauchen kann, wo ich das komplett akzeptiere, wie es in dem Spiel ist und dann aber halt mit den Entscheidungen oder mit dem mit der Geschichte trotzdem so irgendwie berührt bin, dass ich da halt dann nicht direkt wieder davon loskomme, wie bei einem guten Buch im Endeffekt.
0: Aber solche Entscheidungen ja, bei Rollenspielen ja eher weniger. Also gerade ja, du hast jetzt hier die, die Witcher-Reihe, die Witcher da kannst du die Entscheidungen, die auch eine gewisse Tragweite dann haben. Aber beispielsweise bei Skyrim, ähm, da hast du ja solche moralischen Entscheidungen eigentlich eher weniger bis gar nicht.
2: Das liegt natürlich daran, wie das Rollenspiel aufgebaut ist. Aber wenn ich jetzt an den ersten Teil der KOTOR-Reihe denke, das Sith-Ende ist... Ich spoilere jetzt, Vorsicht, ähm, ist total beeindruckend. Äh, du bist eben dann der böse Imperator 2000 Jahre vor der Zeit. Du betrittst einen Balkon und hast äh, einen riesenweiten Platz, wo du über die, die Kamera fährt und auf einmal jubeln dir alle zu und du einst sozusagen die Galaxis unter einer strengen, ähm, rigiden Hand. Und äh, das hat mich so gegruselt, dass ich jetzt diese Rolle habe, obwohl das Spiel vorbei war und auch dazu beigetragen habe, brutal eben die Macht zu erobern. Daran kann ich mich immer noch erinnern und kann das sehr detailliert beschreiben, diesen Abspann. Aber was ich zum Beispiel nicht mehr beschreiben kann, ist das gute Ende von Kotor 1. Puh, da geht es mir ganz genauso. Wenn ich jetzt gerade drüber
1: nachdenke, wie das gute Ende war, fällt mir spontan nicht mehr ein. Das Sys-Ende das, das hätte ich dir jetzt auch erzählen können. Aber anscheinend hat das dann keinen so bleibenden Eindruck hinterlassen. Wobei ich auch zuerst das gute Ende gespielt habe. Natürlich, ne, wegen den moralischen Entscheidungen, wo ich mich immer schlecht gefühlt habe, wenn es dann mal doch ins Negative ausgeschlagen hat. Oder in die SIS-Richtung. Ob das jetzt immer negativ ist oder gut, das ist ja
2: was anderes. Aber das finde ich total spannend. Wir argumentieren ja immer damit, wenn wir über Shooter reden und es dann um die Gewaltdebatte geht, dann sagen wir immer, hey, das sind ja nur Pixel, das ist ja nichts Reales. Aber hier haben wir offensichtlich Schwierigkeiten, negative Entscheidungen zu treffen, moralisch verwerfliche Entscheidungen zu treffen, die auf uns zurückfallen könnte, obwohl es nur ein Spiel ist. Und äh, das finde ich total faszinierend, dass man da sozusagen in dieser fremden Welt gefangen ist und die wirklich als real, als eigene betrachtet und für die dann auch kämpft und wenn Moralsystem vorgesehen ist, dass man dann auch sich moralisch bewegt. Und ich gehöre zum Beispiel zu den Spielern, die, wenn die ein fremdes Haus betreten, obwohl ich gesagt habe, dass ich auch böse Sachen bewusst gerne mal spiele. Aber wenn ich meinen Urinstinkten raus, äh, also freien Raum lasse, dann betrete ich ein fremdes Haus in einem Rollenspiel, was nur Pixel Sachen sind und wo eine programmierte Scheinwelt abläuft und ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich da klaue, obwohl ich, wie gesagt, ja gerne Diebe spiele, aber eher aufgrund von Verführung und von Schattenkampfmechaniken. Aber ich kann ganz schlecht in ein Haus reinbrechen und den armen Leuten dann was wegnehmen und fühle mich da immer mies und habe ein beklommenes Gefühl, obwohl das eine fiktive Welt ist. Und da komme ich dann mit meinem eigenen Moralkodex ins Habern.
1: Dabei ertappe ich mich auch immer wieder, wenn ich in, ich weiß nicht, das, das letzte äh, größere Rollenspiel, was ich mal wieder ein bisschen angespielt habe, war auch der Witcher 3 oder was ich, das, ja, das habe ich noch nicht durchgespielt, aber wo ich dann mich halt eben, wenn ich in, eine, in ein Haus reingehe, selbst wenn ich dann da was liegen sehe, was ich gern mitnehmen wollen würde, dann gucke ich immer erst dreimal, ob jetzt der Besitzer wirklich gerade nicht hinschaut und selbst dann fällt es mir noch schwer, den Knopf zu drücken, dass ich es jetzt wirklich mitnehme. Also das ist echt verrückt. Und andersrum, wie du es gerade auch richtig gesagt hast mit den Shootern, da habe ich überhaupt kein Problem damit, den Knopf zu drücken, also die Maustaste und da jetzt die, die Pixel, denen das, das Leben auszuhauchen, in Anführungsstrichen. Aber mir eine Bratpfanne aus einem Haus mitzunehmen, da muss ich dreimal drüber nachdenken. Das ist schon verrückt.
0: Also da habe ich jetzt wiederum gar keine Probleme. Also es gab bei Skyrim oder so, dort ein Haus reinzusteigen, die ganzen Wertsachen zu nehmen. Ich sehe das einfach in dem Punkt, wenn ich ein anderes Spiel spiele, beispielsweise nehme ich jetzt mal Dishonored, da hast du ja auch überall Münzen oder sonst was rumliegen, für mich ist das in dem Sinne kein Diebstahl, sondern vom Spiel halt so vorgegeben. Und dasselbe ist dann auch bei Skyrim der Fall. Einfach, ich kann die Sachen mitnehmen, ich muss es aber nicht mitnehmen. Und äh, es ist ja auch so, bei, bei Skyrim je mehr du in Anführungszeichen Beliebtheit hast, umso mehr kannst du so für dich einstecken, ohne dass irgendwas passiert. Wenn du natürlich in, eher sch eine schlechte Meinung von dir haben aufgrund, keine Ahnung, hast du jetzt einen, einen Elf genommen oder sonst was und äh, es sind da ein bisschen spinnefeind, dann hast du ja Probleme, da überhaupt was mitzunehmen. Da steht ja überall daran, dran, dass es das halt stieß, wenn du es dann mitnimmst und ja, aber das ist jetzt für mich, also da habe ich jetzt gar keine Scheu. Wenn ich was brauche oder wenn ich der Meinung bin, es ist für mich relevant oder interessant, dann nehme ich das auch mit.
2: Also ich bin da wahrscheinlich durch Ultima 7 sehr erzogen worden und dann später durch Goffik. Bei Ultima 7 war es ja so, wenn man dazu offensichtlich geklaut hat, konnte es passieren, dass die alten Weggefährten, also Iolo oder Dupre, dann gesagt haben, Avata, das ist nicht moralisch, was du da machst. Wir verlassen die Gruppe und dann mussten wir die sehr, sehr intensiv überzeugen, auch durch gute Taten, dass sie dann eben sich wieder der Party anschließen. Und äh, bei Gothic war es ja einfach so, wenn man da ein fremdes Haus betreten hat, hat eine aufs Maul gegeben, wenn man sozusagen adapt worden ist. Ja, da, ich ich glaube auch, dass
1: man da von verschiedenen Spielen schon dazu hinterzogen wurde. Auch eins meiner meiner ersten größeren Rollenspiele war eben Gothic, und da, wie du gesagt hast, du bist in, gehst in ein Haus rein und das ist gleich böse. Ja, wenn der, wenn der Besitzer da ist, dann macht er dich blöd von der Seite an und du gehst streunigst wieder raus und irgendwie, weiß nicht, das das andere, das krasse Gegenteil dazu war dann Morrowind, ja, da konntest du dann, ähm, wenn solange dich keiner gesehen hattest äh, hat, konntest du alles mitnehmen. Und da habe ich das dann so am Anfang ein bisschen probiert und so, und da ging das dann auch, aber dann habe ich das zur Seite gelegt, habe Gothic gespielt und da wurde es einem dann völlig abtrainiert, dass man Sachen einfach aus den Häusern mitnimmt. Und was, weiß nicht, vielleicht, das war halt eins der ersten Rollenspiele, das ich länger gespielt habe, dass sowas, ja, legt man dann nicht mehr ab wahrscheinlich.
0: Soviel zu der moralischen Seite von Rollenspielen, beziehungsweise ähnliche Spiele. Ähm, was sind denn für euch alles Rollenspiele? Weil es gibt ja verschiedene Arten, es gibt auch verschiedene, ich sag mal, äh, Untergenres, ähm, was, was äh, für ein, ist für euch ein Rollenspiel, ist Dungeon-Grawler für euch ein Rollenspiel, ähm, mein klar, da gibt es noch Party-Rollenspiele, was ja Jan schon angesprochen hat, wo du dann hier deine Begleiter hast, die dann auch wirklich sagen, hey halt, stopp, äh, so nicht, ähm, ja,
1: ja, da gibt es ja durchaus ein paar Streitfälle, ob man was man noch als Rollenspiel sieht und was dann schon eher in Richtung Abenteuerspiel geht. Äh, ich sage jetzt hier mal als prominentestes Beispiel die Zelda-Reihe, wobei ich da schon der Meinung bin, dass sowas durchaus noch als Rollenspiel durchgeht. Klar, ich habe keine Charaktererstellung, was ich ja ganz am Anfang genannt habe. Andererseits habe ich eine durchaus äh, stringente Charakterentwicklung, ich merke einen Fortschritt, ich werde immer stärker, ich habe mehr Ausrüstung, ich habe eine, eine Geschichte, der ich folge, ich kann völlig in die Welt, Welt abtauchen, also da würde ich schon sagen, dass das durchaus das Rollenspiel durchgeht. Ähm wie es jetzt bei einem Diablo ist, das ist ja auch Hack -and slay Rollenspiel, wobei man da zumindest die Geschichte ja schon eher vernachlässigen kann. Aber dafür habe ich halt eine wahnsinnig ausgefeilte Charakterentwicklung, habe verschiedene Talente, habe die Ausrüstung als wahnsinnig wichtigen Bestandteil. Also ich denke, da bei sowas sind sind wir uns alle einig, dass das schon noch als Rollenspiel durchgeht. Also andere Streitfälle, außer jetzt Zelda oder so, würden wir jetzt eigentlich spontan nicht einfallen. Ist für dich Tomb Raider ein
0: Rollenspiel?
1: Ah, Habe ich auch drüber nachgedacht, <lacht> über Tomb Raider. Aber ich glaube nicht. Das ist schon wirklich dann ein reines, so, ja... Abenteuerspiel. Da habe ich ja jetzt auch nicht, wie jetzt beim Zelda, dass meine Herzen, dass ich eben mehr Hit, Hitpoints habe und so, das habe ich ja gut, ich habe den Reboot noch nicht gespielt, ähm, habe ich das ja nicht so
0: Okay, gerade beim Reboot, ich meine, klar, du hast also so, so Charakterentwicklung, äh, also Levelentwicklung, in dem Sinne hast du sie bei, bei Tom Breider ja nicht, aber du kannst halt auch hier deine Waffen verbessern, äh, Waffen aufrüsten. Äh, da ist halt die Frage, wenn ich jetzt beispielsweise Dark Souls nehme oder äh, The Search, was ja gerade York spielt, äh, der hat ja auch hier die Waffenentwicklung oder so, äh, das ist ja dann so vom mein Eindruck her dann schon, sagen mal, ein bisschen eine Mischung gerade äh, Rollenspiel. Es gibt ja mittlerweile auch viele Shooter oder einige Shooter, zum beispielsweise Borderlands, wo du hier auch eine äh, große äh, also eine Charakterentwicklung hast und Level hast beim sei, bei der Spielfigur, wie auch bei den Waffen oder bessere Waffen. Äh, äh
1: ich ich finde, da sind wir dann schon in so einem, in so einem Grenzfall. Ähm, bei bei sowas wie bei Tomb Raider wie du gesagt hast, also mit mit der Waffenentwicklung und so, das sind dann halt Anleihen, finde ich, die sich Spiele aus aus dem Rollenspiel nehmen und äh Borderlands, da würde ich es genau andersrum sehen. Das ist für mich schon ein rassiges Rollenspiel, das sich aber halt Anleihen aus dem Shooter-Genre genommen hat. ja, Indem ich eben die Ego-Perspektive habe und ein sehr actionlastiges Gameplay habe. Aber ganz klar, ähm, meine Werte, meine Klasse, meine meine Waffen, meine meine Stärke ausdrücken und ich nicht nur durch Geschick äh, auch einen starken Gegner äh, besiegen kann. Und bei Zelda finde ich sind die Anleihen oder ist es eben nicht ein Actionspiel in dem Sinn mit ein bisschen Anleihen, sondern da überwiegt finde ich schon der Rollenspielcharakter einfach. Und natürlich gibt es heute ganz viele Spiele, die eben die Charakterentwicklung so ein Stück weit mit reinnehmen. Ich denke da gerade an Deus Ex oder so. Aber das sind dann wirklich in erster Linie Action-Spiele,
2: die Anleihen aus dem Rollenspiel-Genre nehmen. Puh, also das ist total schwierig. Ich habe jetzt gerade überlegt, wollte die ganze Zeit über... Also widersprechen und habe gedacht, eigentlich sind Rollenspiele doch was, wo du in eine Rolle schlüpfst und wo zentral ist, dass du Entscheidungsfreiheit hast, dass du also den Charakter ausfüllst. Dann ist mir eingefallen, dass das Betriel et Condor, was ich gesagt habe, Das sind zwar, du levelst deine Charaktere auf, die sind vorgegeben, du hast aber eigentlich keine Entscheidung. Du folgst also einfach nur einen roten Faden wie ein Roman, wie bei den Zwergen auch und klapperst halt Events ab. Und damit ist es fertig. Und DSX, ach, da, du ballerst da ja die ganze Zeit, du kannst ja aber auch gut böse ähm, spielen. Du kannst also Entscheidungen treffen, kannst unterschiedliche Richtungen machen, du levelst deinen Charakter auf, der besser wird, du hast einen Entwicklungsbaum. Oh, da fällt es mir total schwer zu sagen, das ist kein Rollenspiel. Und wenn man dann die Entscheidungsfreiheit wieder nimmt, die man hat, dann dürfte man Dark Souls, wo man ja auch nur einen Gegner nach dem anderen verprügelt, seinen Charakter selber aufwertet, ähm, dürfte dann ja auch kein Rollenspiel sein, bis auf die vier Charaktere, die man zufällig trifft und wo man sich dann entscheidet, ob man denen hilft oder nicht, was aber nicht wirklich eine Konsequenz in der Handlung hat. Er stoße ich doch ganz schnell auch an Grenzen, das zu erklären. Ja, eindeutig ist es
1: nie. Es sind immer, immer Grenzen, die verwischen oder die verwaschen. Und ja, es ist, es ist wahnsinnig schwierig, das Rollenspiel einzu einzugrenzen und natürlich ist dann Deus Ex schon ähm wie soll ich sagen Rollenspiel oder so also mehr wie ein Rollenspiel als jetzt äh, wahrscheinlich das Tomb Raider ohne dass ich es gespielt habe ähm aber für mich wäre es schon in erster Linie immer noch ein Actionspiel oder gut, System Shock war vor meiner Zeit, ich bin ja noch 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 U30 äh, U, U unter 30 ähm, das habe ich nie aktiv gespielt, ich weiß nicht ob jemand von euch beiden das mal gespielt hat wie es dann bei so einem Spiel wäre, das ja auch immer so ein bisschen wie zumindest immer in einem ähnlichen Atemzug genannt wird wie ein Deus Ex, ist es dann auch schon mehr Mehr Rollenspiel als Shooter oder action spiel oder also da ist es finde ich ganz schwierig dann eine, eine Abgrenzung zu zu finden und wahrscheinlich ist es dann auch so dass das jeder für sich so ein bisschen selbst entscheiden muss ist äh, ob er ob er das dann wirklich wie ein Rollenspiel empfinden will oder dann wie ein Actionspiel durchballern will durch ein durch ein Deus Ex da, gerade beim Deus Ex hat man ja doch die Möglichkeit, das so oder so zu spielen. Und dann kann man das ja gerne gerne so oder so machen, nach eigenem Gusto. Wobei, wenn ich da jetzt gerade drüber nachdenke, was ich erzählt habe, dann spricht das schon wieder für ein Rollenspiel, weil ich das ja eben so oder so spielen kann. Ne? Also sehr
2: schwierig. <lacht> Ja, auch so. Und ähm, zum Beispiel Diablo, das kenne ich jetzt ganz schlecht, ich mag das nicht, dieses dieses Kreinten da hast du ja auch kaum Wahlmöglichkeiten. ja Bei Deus Ex hast du die Möglichkeit zu schleichen, viele Sachen mit Dialogen zu äh, regeln oder eben mit der Wumme durchzulaufen, das wird dann abgestraft in den neuen Spielen, aber du hast eine riesengroße Warnung, wie gesagt, du steigerst deinen Charakter und füllst damit eben eine Rolle aus. Oder Alpha-Protokoll, ein Agentenrollenspiel, das ist nicht so ganz bekannt von Obsidian. Da spielt man einen Geheimagent, der auch hochlevelt und du hast auch immer mindestens drei Möglichkeiten, wie du in der Welt agierst, legst du den Gegner um, manipulierst du ihn oder hättest du Dritte aufstehen und das ist dann auch ein Rollenspiel. Also ich denke, wenn das Spiel einen die Möglichkeit gibt, es so zu spielen, wie man möchte, in einen fremden Charakter zu sch schlüpfen, dann kommt man im Rollenspiel sehr nah. Aber da fallen mir jetzt auch schon wieder, während ich das erzähle, fünf Pferdefüße ein. Ja, wenn man das nämlich
1: dann so sieht, also dass ich wirklich dann eine Entscheidung brauche oder eine Entscheidung habe, wie ich durch ein Spiel durchgehe, dann würde das ja gegen meinen Zelda sprechen. Weil da habe ich im Endeffekt einen roten Faden, dem ich folge. Natürlich kann ich den einen Gegner vielleicht mal so oder so besiegen, aber im Endeffekt habe ich keine Wahl. Ja, ich bin der strahlende Held, der am Ende die Welt vor Ganon rettet. Ob ich das jetzt unbedingt will oder nicht. Aber bei einem Diablo, weil du das gesagt hast, ist eins meiner, meiner ja, zumindest einer der Spiele, die ich mit Abstand am meisten gespielt habe, also alle drei Teile und da wird halt einfach der Schwerpunkt vom Rollenspiel auf was ganz anderes gelegt. Natürlich habe ich da wenig Entscheidungsfreiheit, gerade jetzt im, im aktuellsten Teil, da kann ich ja nicht mal mehr ähm, die Charakterentwicklung wirklich selbst steuern, sondern bekomme jedes Level ein vorgefertigtes Pack an ähm, neuen Skills und an, an neuen Talenten, die ich freischalte. Ähm, aber da habe ich durch die Ausrüstung, durch das Verbessern des, Gegen des, des Charakters schon das Gefühl, dass ich da ein Rollenspiel spiele, weil ich einfach den Fortschritt so unmittelbar merke, viel unmittelbarer als in jedem anderen Rollenspiel, das ich so gespielt habe, weil du wirklich direkt merkst, okay, jetzt bin ich stärker, jetzt geht es wieder leichter von der Hand. Da ist einfach das, das, ja, das Rollenspiel auf den nur auf, auf das Aufleveln des, des Charakters beschränkt.
0: Aber das ist ein gutes Stichwort, dasselbe hast du ja eigentlich auch bei den Online-Rollenspielen, du kannst ja nicht irgendwie deine Werte so festlegen, sondern die sind ja quasi Klasse für Klasse festgelegt und dementsprechend, wenn du dann Level steigst, steigen halt die Werte mit, aber du selber kannst die nicht bestimmen. Ähm, gibt da gerade hier auch viele also gab es da die Diskussion ob hier ein Online Rollenspiel wie World of Warcraft äh, Age of Conan ähm, hat er ja online ob das dann wirklich auch noch Rollenspiele sind ähm, was sind denn da eure Erfahrungen dazu also
1: ich habe ich habe lange Zeit World of Warcraft gespielt um, und ich habe es tatsächlich nicht wirklich wie ein Rollenspiel gespielt, das muss man schon sagen. Ich habe schon sehr wie ein Diablo gespielt in den Third-Person-Ansicht. Allerdings finde ich schon, dass man ein mmorpg durchaus noch als RPG bezeichnen kann, weil du ja schon in eine Rolle schlüpfst. Und also ich habe dann auch irgendwann mal auf einen server gespielt und da ja, mehr oder weniger teilgenommen an den Rollenspiel-Events und da ist dann halt das RPG nicht durch Spiel vorgegeben, sondern durch die Community. Und wenn das eine, eine lebende Community ist, die das, die das gerne macht, wo du auch äh, Mitspieler hast, die damit, die auf einer Wellenlänge sind, dann, dann ist es halt eben durch diese Spielerschaft ein äh, ge geschaffenes Rollenspiel, das halt nur in der Welt des Spiels stattfindet. Aber jeder verkörpert eine Figur, die er selbst erschaffen hat, die er selbst mit Leben füllt und deren Handeln und Tun er bestimmt. Und ob das jetzt dann ein Handeln und Tun ist, mit dem er auch dass er auch in echt machen würde oder wirklich dann komplett abtaucht in eine Rolle, die er in echt nicht ausfüllen könnte, dass ist es dann jedem selbst überlassen. Also das finde ich schon, dass das ein immer noch Rollenspiele sind.
2: Ich muss sagen, mit den Online-Rollenspielen habe ich gar nicht so viel Erfahrung, weil es zwei Spielarten gibt, vor denen ich unheimlich Respekt habe. Das eine sind die Rollenspiele, weil ich mich in denen tatsächlich teilweise richtig verliere. Ich identifiziere mich mit den Charakteren äh, spiele die, äh, liebe die und der ganze Eskapismus dieser Spiele drängt sich mir auf und ich versinke in diesen Welten, äh, vergesse Dates, äh, vernachlässige meine Familie, zum letzten Mal ganz schlimm in Skyrim und ich habe immer die Vorstellung, so also ein normales Rollenspiel, auch wenn das nach, also endet nach 200 Stunden wie The Witcher spätestens und irgendwann ist die Handlung abgeschlossen und äh, dass du andauernd eine neue Kar Karotte vor die Nase gehalten kriegst, der du zu folgen hast, dass du dann noch eine aktive Community hast mit Leuten, mit denen du dich triffst, austausch gilden ähm, abschließt oder da eintrittst, finde ich finde ich total gruselig. Ich habe vor Online-Rollenspielen total Respekt. Ich habe äh, mal mit der Elder Scrolls Online- ähm, angefangen. Und eben weil mir das zu einem starken Sog hat auch wieder aufgehört. Und wie gesagt, die zweite Spielgruppe, die sind Strategiespiele und die habe ich auch schon regelmäßig in meinem Leben von der Festplatte schmeißen müssen, weil ich zu lange in den rumgewirkt habe und sinnlos Zeit verbracht habe und dann gesagt habe, jetzt ist Schluss, du hast genug von dem Spiel. Und da hätte ich halt Angst, dass bei Online-Rollenspielen das eben genauso ist wie bei einem guten Strategiespiel wie meinetwegen Civilization 2, wie oft ich das von der Festplatte runtergeschmissen habe, dann wieder nach einem halben Jahr installiert habe, ich weiß es nicht. Ja, das ist definitiv so bei Online-Rollenspielen, dass das, 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 das
1: lebt eben von, von den zwei Dingen, die du genannt hast, das lebt zum einen davon, dass du immer die Karotte vor Augen hast, immer, egal was du tust, Du weißt, warum du das tust und du kennst die Belohnung und das ist aber nur der Schritt, um die nächste Belohnung erreichen zu können. Also das ist egal, was du tust. Also zumindest, ich hab's bei mir war es immer so, ich war nie, dass ich in Elite-Gilden zum Raiden war oder so. Egal was ich getan habe, ich wusste immer, wenn ich das tue, dann habe ich die Möglichkeit, das nächste zu tun und Dadurch wurde ich da reingezogen. Und ähm, der zweite Grund äh, oder Punkt ist natürlich die Community. Also ich war gerade zu Burning Crusade Zeiten, also wie das, das war das erste Add-on, da war ich in einer wahnsinnig gut funktionierenden Gilde, wo ich auch ein paar Leute in echt kannte und wir da auch immer mal wieder Gildentreffen hatten. Und ähm, da spielst du dann auch, wenn du eigentlich keinen Bock hast. Aber du denkst ja, ach Mensch, jetzt ist der da, dann können wir ein bisschen im, im TS quatschen und dann vergehen auch wieder zwei Stunden. Ja, und das ist wirklich gefährlich. Und ich habe mich dann auch gezwungen, also Burning Crusade, ich glaube, wann war das? So 26, 27, 8 oder so. Und da war ich kurz vorm Abi und dann habe ich es, ich glaube ein Vierteljahr vor meinem Abi, habe ich es dann von der Festplatte verbannt, weil ich mir gedacht habe, wenn der jetzt da immer noch jeden Tag zwei, drei Stunden rein versengst, dann äh, wird es nix. Da habe ich dann tatsächlich auch den Schritt gehen müssen und habe einfach, das Abo gekündigt, von der Festplatte verbannt und dann erst mir erst wieder gespielt, als dann das Abi rum war. Aber dann wirklich auch direkt nach der letzten Prüfung wieder installiert. Die gleichen Kilden-Leute waren noch da und es hat sich angefühlt, wie wenn ich nie weg gewesen wäre. Und schon war man wieder drin und wollte nicht mehr aufhören. Es also ist wirklich gefährlich, so ein Spiel. Ich kann es durchaus nachvollziehen, dass man sich an sowas dann
2: vielleicht auch nicht direkt rantraut. Es klingt ja fast wie der zitiert bei Gemas Klobe.
0: Das kenne ich gar nicht.
1: <lacht> ne, der zitier der ist viel schlimmer da, da kommt man nie wieder weg
0: <lacht> Naja, aber ich kann dir da zustimmen ähm, gerade wo hier bei Hörderinge Online äh, die Minen von Moria erschienen sind das hat dann schon ein bisschen äh, ordentlich an meinem Sozialleben äh, geknabbert, also was ich dort äh, Zeit investiert und versenkt habe um hier Moria zu erkunden für mich war das äh, absolut faszinierend, ein unglaubliches Highlight also, ähm, ich weiß, ich weiß durchaus, wie es dir dagegen und mir ging es auch wirklich nicht anders.
1: Aber es ist doch eigentlich verrückt. Das ist ein Spiel, das äh, eigentlich gar nicht viel bietet. ja, das Wenn man mal ganz ehrlich ist, das Aufgabendesign, zumindest bei World of Warcraft, war es die ersten drei oder zwei Add-ons wirklich grottig. Ja? Sammle zehn davon, töte elf davon, bring mir den Kopf von dem. Und das war's. Ja? Also das ist eigentlich stupides Gameplay, gut umgesetzt und auch optisch für mich zumindest ansprechend, also mir gefällt die Optik von World of Warcraft auch heute noch und ich habe auch jetzt das letzte Add-on wieder, na, diesmal nicht mal bis zur Maximalstufe, also mich hat jetzt tatsächlich nicht mehr fesseln können, ähm, gespielt, aber ich habe wieder gespielt und habe dann eben jetzt wieder festgestellt, zum einen, das ist jetzt das erste Add-on, wo ich im Berufsleben bin, also 40 stunden Job und MMO verträgt sich überhaupt nicht und ähm, zum anderen, also das, das Gameplay gibt mir einfach nichts mehr und ich finde es im Nachhinein, so wenn ich drüber nachdenke, wirklich fast ein bisschen erschütternd, dass ich so viel Zeit in so wenig Spiel, wenn man mal ehrlich ist, gesteckt habe. Klar, immer wieder mal neue Raid, neue Dungeons, aber vom reinen Gameplay her hat sichs nie geändert und ja, verrückt, dass es dann eben so ein Spiel schafft, mich so lang vorm Rechner zu fesseln.
0: Naja, es hat halt eine gute, eine gute Sucht Suchtpotenzial. Ja. Ich kann jetzt immer noch als Beispiel Harder Ringe nehmen, weil Walter Folge habe ich nie gespielt, aber dort ist es halt auch so, oder gerade wenn die neuen Ad-End Ed immer erschienen sind, da ging es dann gar nicht um die ganzen Story, weil gerade Harder Ringe, die hat hier über über so Buchquests also teilweise eine richtig schöne Geschichte erzählt und die meisten, die hat das immer gar nicht interessiert. Die wollten immer möglichst ganz schnell hier äh, das Höchstlevel erreichen, damit sie hier oder die ganzen Instanzen machen können für ihre neue Rüstungen. Und nach einer Woche waren die meisten schon durch, haben sich äh, mal, sag mal Eier, haben sich die Eier geschaukelt und haben dann rumgeblökt, äh, es gäbe nichts mehr zu tun. Das ist, keine Ahnung, von das, ich sehe da halt, die MMO ist zwiespältig äh, da fehlt halt wirklich äh, die Geschichte. Also die Geschichte macht man quasi selber, mehr oder weniger, ob beziehungsweise erlebt sie dann mit, mit anderen zusammen, aber im Endeffekt ist es, wieder auch sagst, äh, ziemlich stupide. Also, man macht halt hier diese äh, sammelt West, äh, tötet dies, tötet das, äh, sammelt dies, sammelt das und da bist du halt äh, Level und dann, wie gesagt, gehst du nicht und farmst du das Zeug zusammen und dann war es das eigentlich schon
2: ich weiß es nicht. Also mein erster MMO-Versuch ähm, ist halt Tamriel gewesen und ich habe das nur 30 Stunden gespielt, aber das ist ein riesiger Kontinent, der abzuklappern geht und eben es werden total fantastische Geschichten erzählt das einzige Doofe ähm, an dem ganzen Spiel ist halt, dass man die ganzen anderen Spieler, die da mit rumlaufen, sie die, die ganze Zeit und das macht bei mir zum Teil die Immersion kaputt, weil ich muss sie ständig ausblenden, ich erlebe meine Geschichte, ich erlebe mein Abenteuer und plötzlich sehe ich in verlassenen Dungeon irgendjemand anderes und wie, wie kann das sein, da läuft noch einer rum, mit denen kann man dann auch noch eine Chatfunktion öffnen, wobei das doch mein Abenteuer ist, ich soll das hier alleine machen und da kann es dann auch passieren, dass man in der Höhle mit zehn anderen ist, weil eben zehn andere Spieler das gerade abgearbeitet haben und die Bäuerin, die vorher gesagt haben, um oh Gottes Willen, endlich kommt jemand hier in der Einöde vorbei und dann bist du dann mit äh, tausenden anderen Spielern unterwegs. Äh, das ist da abschreckend, aber ansonsten sind die Geschichten so gut erzählt und die Sammelquest so gut verpackt, äh, dass man, also das Tamriel zumindest wie ein gutes Buch ist und mich dann auch zu der Entscheidung geführt hat, du versagst hier und vergisst dein Leben. Deinstalliere es. Das ist jetzt das ähm,
1: Elder Scrolls Online, von dem du erzählt hast? Genau. Oder? Und wie gesagt, das einzige Online-Rollenspiel, was
2: ich bis jetzt versucht habe.
1: Das ist das ist eins der wenigen, das ich noch nicht versucht habe. Ich habe auch vor World of Warcraft schon mal eins gespielt, das äh, EverQuest eins, aber nur ganz kurz, also das würde ich nicht wirklich als, als äh, also da habe ich nicht viel Zeit versenkt. Ähm, aber das ist, das Problem, was du beschreibst, ist glaube ich auch eins, das einfach sich dass der Entwicklung von MMOs geschuldet ist oder MMORPGs. Ähm, das war, glaube ich, auch noch in, zu Klassikzeiten bei WoW noch nicht ganz so schlimm. Da gab es halt noch viele Gruppenquests und da war das ganze Gameplay mehr darauf ausgelegt, dass du es wirklich in der Gruppe erlebst, was ja eigentlich der originäre Gedanke von so einem MMORPG ist. Aber das hat halt immer den Nachteil, dass du erstmal eine Gruppe finden musst. Oder dass du zumindest erstmal ähm, ein paar Spieler finden musst, die jetzt das Gleiche mit dir tun. Ob das jetzt eine Gruppe ist, die du kennst oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich habe immer nochmal einen, einen höheren Aufwand, weil ich muss Mitspieler finden. Und das haben irgendwann die Spieleentwickler erkannt, dass das viele abschreckt und dann hat man sukzessive aus den MMORPGs, zumindest ist das mein Eindruck, immer mehr normale Rollenspiele gemacht, die halt auf einem Server stattfinden. Ohne, dass ich jetzt wirklich von vielen Mitspielern profitiere, sondern eher, wie du es beschrieben hast, sogar, dass mein Spielempfinden stört. Also, ich glaube, so das war auch bei dem ähm, Star Wars MMO äh, Knights of the Old Republic Nee, nicht Nights, nur The Old Republic, glaube ich. Ähm, da war das auch schon so, dass ich oft das Gefühl hatte, Mensch, das wäre doch eigentlich besser geeignet, dass das ein Solo-Rollenspiel wäre als ein MMO, weil die Geschichte ist schön erzählt. Ich habe viel instanzierte Gebiete, wo ich dann eh alleine bin. Und irgendwie, äh, ja, da bei, bei manchen MMOs habe ich, glaube ich, habe ich das Gefühl, dass einfach das, der, das, der Entwicklung von von den MMORPGs geschuldet ist eben, dass man da immer mehr Solo-Inhalte produziert, um auch mal ein kleines Häppchen für die äh, nicht so Suchwilligen nach einer Gruppe äh, einstreuen kann, dass die trotzdem was zu tun haben.
0: Ja, ähm, nee, das stimme ich dir zu, aber die haben das mittlerweile auch ziemlich vereinfacht. Also sei es jetzt WoW, Harder äh, Ringe Online äh, oder der Elder Scrolls Online. Mittlerweile hast du ja wirklich die Möglichkeit, äh, Instanzen oder so, was du hier am Anfang noch äh, drei bis sechs Leute gebraucht hast, äh, so vereinfacht, dass du das halt wirklich dann ähm, alleine machen kannst. Und da hast du ja auch wirklich niemand. Am schlimmsten ist es halt gerade immer, wenn, wie gesagt, die Add-ons oder neues Spiel komplett neu erscheinen, alle noch in den gleichen Gebieten rumspringen und da hast du halt das Problem, was Jan geschildert hat, äh, Du fühlst ihn halt irgendwie auch aus der Spielwelt rausgerissen, weil halt irgendjemand anderes dort auch rumfahrt und da warten sie alle mal auf einen Charakter, äh, auf einen Charakter, der dann hier äh, abgefahren werden muss und ja, ist halt... Deswegen ja, immer die Frage, ist jetzt ein Online-Rollenspiel wirklich ein Rollenspiel, also ein mmo MMO RPG,
2: oder ist das halt keins? Wie gesagt, ich bin etwas wortkarg, weil ich halt außer Tamriel nicht viel zu bieten habe. Ähm, natürlich hast du ganz viele Rollenspielelemente, ja? du hast wieder äh, Entscheidungsfreiheiten, also zumindest in Tamriel, äh, du erlebst eine fremde Geschichte, Du levelst deinen Charakter auf und ähm, da jetzt zu sagen, nur weil die Immersion kaputt gemacht wird, weil äh, das meinetwegen stupide Sammelquests sind, dass kein Rollenspiel wäre natürlich ungerechtfertigt. Aber wie gesagt, ich habe zu großen Respekt vor diesen Spielen, obwohl ich, wenn ich jetzt höre, die Langeweile überwiegt und immer wieder das Gleiche, ähm, vielleicht meine Angst in puncto Sucht auch nicht gerechtfertigt sind.
1: Die Sucht kommt nicht durch das gute Gameplay, die Sucht kommt definitiv durch die, durch die immer wiederkehrenden Belohnungen und durch eine hoffentlich gute Community. Und das war glaube ich auch der Hauptgrund jetzt beim letzten Add-On von WoW, da war von meiner ursprünglichen Gilde tatsächlich einfach niemand mehr dabei. Und dann, wenn du niemanden weiter kennst, dann, ah, dann verliert das ein Stück weit einfach seinen Reiz.
0: Aber da kannst du auch schnell wieder neue Leute kennenlernen. Also ging es zumindest bei mir, als ja die die erste Silvera-Regie zerfiel. Da so habe ich wieder ruckzuck, äh, äh neue Leute kennengelernt da war ich wieder mittendrin. Also das sehe ich jetzt nicht klar. Wenn du jetzt hier Leute hast, mit denen du zusammenspielst oder mit denen du schon länger zusammenspielst und die dann natürlich alle weg sind. Äh, ob du dann halt nochmal die Motivation hast. Es kommt immer darauf an, wie sehr man auf diese Art von Spiel Lust hat, würde ich dann sagen. Und wenn du halt wirklich Lust hast, dann suchst du halt neue Leute und machst weiter.
1: Klar, das war dann bei mir halt einfach so, dass es nach, was weiß ich, acht Jahren, neun Jahren mit WoW, die mich immer, wo mich WoW immer wieder begleitet hat, da war dann halt auch einfach die Luft raus. Und dann hatte ich wirklich nicht nochmal Lust, mir wieder eine funktionierende Gilde zu suchen und da bin auch inzwischen einfach sehr froh, dass ich ganz viele andere tolle Spiele spielen kann, die ich in der Zeit verpasst habe, weil das muss man natürlich auch sehen, also zumindest ging es mir so, in der Zeit, in der ich das, das WoW gespielt habe, habe ich nichts anderes gespielt. Weil dann die Zeit, die ich hatte, wollte ich in WoW stecken, damit ich da Schritt halten kann. Weil das ist ja dann das Nächste. Ja. Die, die Karotte wird dir ja nicht nur vom Spiel vorgehalten, sondern auch von deinen Gildenkameraden oder von deinen Serverkameraden, die dann mehr Zeit investieren und dir dann dadurch zeigen, was alles möglich wäre. Und du willst es natürlich auch erreichen. Ja, also das ist auch diese, diese, diese ja, soziale Komponente im, im Sinne von Neid oder Schwanzvergleich auf gut Deutsch, ja, das spielt ja
0: auch eine gewichtige Rolle, finde ich, in so einem Spiel. Die davon von die spiele ja auch. Also gerade, gerade hier zu zeigen ja, nee, 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 ich habe das, ich habe die bessere Rüstung, ich habe diesen und das und der Ehrgeiz dann sagen, hey, das schaffe ich auch, das bringe ich auch hin, das das packe ich. Klar, das sind solche, solche Online-Rollenspiele wirklich ja, gefährlich. Aber du hast dich da an dem Punkt, nehme ich an, auch einfach weiterentwickelt, wie du schon sagst. Du hast acht, neun Jahre äh, World of Warcraft gespielt, äh, massiv viel Zeit äh, drin äh, investiert oder mehr oder weniger, wie du auch sagst, mittlerweile verschwendet du hast dich einfach einfach weiterentwickelt, du bist da quasi erwachsen geworden und äh, ja.
1: Verschwendet war keine Sekunde. Das muss man mal ganz deutlich sagen, weil wenn man es so sieht, dann was ist verschwendet und was nicht. Also ich hatte wahnsinnig viel Spaß in der Zeit und ich hab, hab da, bin da aus äh, bin da abgetaucht, habe die Probleme ein Stück weit hinter mir gelassen und das also ne verschwendet verschwendet würde ich es nicht nennen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt auch wieder was anderes spiele. Sagen wir es mal so.
0: Da hätte man zumindest mal die MMOs so geklärt. Da wir ja die Sache in zwei Teilen machen, würde ich jetzt mal zum Abschluss noch äh, auf die Rückbesinnung von alte Spiele kommen. Gerade die äh, Party Rollenspiele waren ja früher in den 90ern, äh, Anfang von bei glaube auch noch der absolute Hit mit, mit Baldur's Gate. Ähm, was gab es denn da noch alles? Äh, Divinity...
1: Icewind Dale und wie sie alle hießen, Neverwinter Nights. Wobei man muss natürlich auch äh, gerechterweise sagen, dass eigentlich das Rollenspiel ja schon relativ, oder relativ lange ein Totes -Genre war und erst durch Baldur's Gate dann wieder so einen richtig richtigen ja, Revival erlebt hat. Ne? Das war schon so ein Stück weit der Startschuss wieder für viele, viele
2: Nachahmer,
1: weil man gemerkt hat, Mensch, damit kann man ja doch Geld verdienen. Ja,
2: wobei zwischen ähm, zum Beispiel Ultima Underworld und ähm, Ultima 7 und Ultima 8, was eine Gurke war, aber und dann eben Baldurs geht gerade mal vier Jahre liegen. Das ist eine lange Zeit, aber komplett war das. Äh, äh, also waren die Rollenspiele nicht. Das halte ich nach wie vor für ein äh, Gerücht, aber letztendlich hat also sind die Rollenspiele mit Baldurs geht aus der Nische gekommen und haben einen breiten Markt erreicht. Das kann man schon so sagen, aber dass sie tot waren, äh, entspricht nicht meiner Lebenserfahrung. Ja, das war zu drastisch ausgedrückt. Das stimmt schon tot nicht. Aber sie waren halt ein Lieferprodukt. Das wird ja immer wieder kolportiert. Ne? Also das, das liest man ja, wenn man Baldurs geht lest. Die haben die Rollenspiele wieder belebt. Äh, Habe ich so ein bisschen Zweifel zumal es eben auch um Baldurs geht. Noch ein paar andere gute Spiele gab, die eben nah dran erschienen sind. Und das ist damit ist Welle losgegangen. Und der erste Baldurs geht Teil, wenn man sich den anguckt. Der, ist, der hat auch nicht viel von Rollenspiel. Ja. Das ist sehr viel Generik drin, relativ langweilig. Die Interaktion zwischen den Partymitgliedern, die bei Baldus geht, heute so gelobt wird, die hat sie da noch nicht. Das kommt alles erst im zweiten Teil. Ja, mit dem zweiten Teil damit ich auch fertig. Ähm, da ging ja dann erst die Welle auch so richtig los mit diesen ganzen Spielen.
0: Also aus meiner Sicht kann ich sagen, dass früher, gerade in meiner Anfangszeit, wo ich ja auch mit dem Spiel begonnen habe, die ganzen Rollenspiele, das war mir alles viel zu sparrig. Also ich habe da auch keinen Zugang gefunden. Das sieht man ja auch gut. Zu den Anfangszeiten, wo dann hier die Online-Rollenspiele kamen, der WoW hat die ganze Sache schon vereinfacht. Und ein richtig eigenes, also ein komplettes Rollenspiel ohne Online war für mich eigentlich erst Skyrim. Da habe ich hier bei Gamers Global die Stunde der Kritik angeguckt und hab mir dann gedacht, das könntest du doch eigentlich schon mal ausprobieren. Also irgendwie reizt mich das ja schon. Und hab's mir dann wirklich hier eine nacht und nebel -Aktion gekauft und hab dann hier halt mal zack 150 Stunden versenkt. Und hab dann natürlich auch probiert, äh, die älteren Rollenspiele, gerade hier Oblivion oder, also Oblivion habe ich noch mal versucht zu spielen. Ähm, ich hab's dann aufgegeben, das war mir, wenn ich das mit mit, mit Skyrim vergleiche, einfach zu sparrig. Da ging dann schon los, da hattest du ja ziemlich früh, also du warst bei mir bei Oblivion, wenn du ja dann hier flüchtest, hast du ja ähm, du hast ja die, dieses Gewichtslimit und ich war auch ziemlich früh, ziemlich voll, weil ich wirklich alles einstecke. Und dann stehst du ja im Gegensatz zu Skyrim, stehst du ja bei Oblivion dann wirklich komplett, bis du irgendwas weggeworfen hast und dann wieder weiterlaufen kannst. Und äh, ja, mein Oblivion ist jetzt noch nicht so alt, ich glaube 2008, 2007 war es ja, aber wenn man jetzt wirklich hier mit, mit Ultima vergleicht oder auch Ultima Online, die waren doch recht sporrig und unzugänglich.
2: Nein, Lüge. Also Ultima, ich. Also Ultima 7 ist eines meiner Highlights ähm, mit Virtual at Condor, was keiner Sau heute mehr kennt. Und mit Ultima 7 äh, bin ich in die Welt der Rollenspiele gestartet. Und ähm, Ultima 7 ist ähm, ein sehr ausgereiftes Spiel, wo man auch nicht versteht, wenn man das gespielt hat. Klar, gibt es eine bessere Grafik, aber... Ultima 7 hat mehr richtig gemacht, als zum Beispiel, weil das geht. Also die Welt war viel interaktiver, man konnte bei den Dialogen viel, viel mehr machen. Und der einzige Nachteil, den Ultima 7 hatte, ist, dass es so ein Lehrmeistersystem hatte. Du musst also bestimmte Punkte sammeln und äh, dann sozusagen mit den Punkten zu einem Lehrmeister gehen und aufleveln. Ähm, aber ansonsten ähm, Ultima 7 als sperrig zu bezeichnen, fände ich sehr, sehr unfair. Das ist ein wegweisendes, modernes Rollenspiel gewesen, was mindestens zehn Jahre seiner Zeit vorausfahren.
1: Da kann ich jetzt nicht wirklich mitreden, bei, was Ultima angeht, aber bei Baldur's Gate oder so, da ist es halt auf dem Regelwerk geschuldet. Ja, Das sind, das sind halt einfach große Regelwerke sperrige Regelwerke, dann natürlich auch dem Vorbild ge äh, geschuldeter D&D, ne? Dungeons and Dragons und da, ja, das hat man halt gerade in der Anfangszeit versucht, so gut wie möglich umzusetzen, dass man halt auch nachvollziehen kann, dass man die Würfelwürfe noch äh, lesen kann, das wird ja alles alles ausgewürfelt, jede Aktion und da hat es glaube ich einfach ein Stück weit gebraucht, um dann das Ganze ein bisschen zugänglicher zu machen und dann auch zu merken, dass dass das auch mehr Leuten gefallen würde, aber eben diese den Zugang dazu zu finden vielleicht nicht immer so leicht war. Ob das jetzt bei einem Ultima 7 dann schon wahnsinnig äh, wegweisend war. Wie gesagt, ich habe es nie gespielt, ich habe
2: kein einziges Ultima gespielt, muss ich gestehen. Also bei Ultima 7 die Kämpfe sind ja auch letztendlich eine einfache hack and technik und du wirst halt auch kontinuierlich stärker. Das ist kein gutes Kampfsystem. Du koordinierst ein bisschen die Truppe, aber das ist alles relativ offen, wie du die Charaktere steigerst. Und ich finde es also fand es nicht sehr schwierig. Also und der ja, gut, meine, mit zwölf ist man sowieso ganz fasziniert und setzt auch die Zeit rein, um das alles sehr schnell zu lernen, aber ich hatte mit anderen Rollenspielen, gerade eben mit Baldur's Gate aufgrund der Regeltechniken wesentlich größere Probleme als mit Ultima 7 und weniger Spaß.
0: Ja, du, du hast da, wie gesagt, anders, also für mich war das alles damals zu sporig und ich war eigentlich ein kein Fan von 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 Rollenspielen. Also sie haben mich immer kalt gelassen. Da war ich schon immer von Anfang an entweder der Echtzeitstrategie hier, Warcraft 2, äh, Command Conquer oder halt äh, Shooter-Spiele. Und das ist halt jetzt erst, sagen mal, am Alter bei mir, in Anführungszeichen im Alter, äh, das Interesse an den Rollenspielen gekommen. Aber wenn, wenn ich das jetzt vergleiche die Rollenspiele von früher zu heute, das hat sich doch alles schon sehr vereinfacht und ist ähm, für die Masse zugänglich geworden. Weil ich bin sicher nicht der Einzige.
1: Aber das ist ja durchaus ähm, eine Eigenschaft, die auf quasi jedes Genre zutrifft. Ich meine, wenn wir mal überlegen, wo kommen wir denn überhaupt her? Ja, In den, in den 90ern, frühen 2000ern war Zocken einfach noch viel mehr Nische, als es heute ist und ja, auch ja, da, da entwickelt sich halt auch jedes Spiel oder das, 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 das Medium, Computerspiel einfach weiter und wird zugänglicher. Und wenn man wenn man sperrige Spiele wollen, da gibt es, glaube ich, im Indie-Bereich mehr als genug, wo man noch sich reinfuchsen muss, wo man wo man viel Zeit damit verschwendet, dass man überhaupt das Regelwerk versteht. Aber die, die AAA-Titel, sage ich mal, die, die wollen nicht, dass man noch ein Handbuch lesen muss, die wollen, dass das äh, runterladen, starten, Spaß haben und da, das, das trifft ja auf jede Genre zu und klar auch dann aufs Rollenspiel-Genre.
0: Ja, da ist die Frage, ob sich das aber komplett, wie soll ich sagen, ob sich das für, für die Rollenspiele, äh, ob das so gut war, also gerade im Gegensatz zu früher, zu heute, ähm, manche Sachen, die sind halt wirklich so vereinfacht worden. Äh, Hören ja viele, die schwommen ja auch von den alten Spielen, oder wie jetzt Jan von, von Ultima. Äh, Frage: Hast du das Gefühl, äh, also die, die die Freude oder wie soll ich sagen, äh, bei den neueren Spielen noch ja Also, dass du jetzt wirklich sagst, hey. Ja,
2: ich finde ja so, ich hatte auch auf Demos Global schon mal so eine komische Diskussion. Ich äh, finde, Witcher von der Erzählstruktur es ist es eines der geilsten Spiele, die hier gemacht worden sind. Das ist. Ähm, Sammelquests werden total gut verpackt. Du hast eine wunderbare ähm, naja, Geschichte, die erzählt wird. Tausende von Geschichten, die erzählt äh, werden. Trotzdem, und eine tolle, fantastische Grafik. Trotzdem ist es so, dass für mich diese Welt relativ steril ist. Im äh, Vergleich zum Beispiel zu Ultima 7. In Ultima 7 hat fast jedes Dorf mehrere Nebencharaktere, die ansprechbar sind, die eine eigene Geschichte erzählen. Und das findet man in modernen Sachen nicht. Du hast viel mehr Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt. Du kannst backen, du kannst schneidern, du musst Mord aufklären, du entdeckst die Welt für dich. Die, also Ultima 7 ist ja das erste richtige Open-World-Rollenspiel, was es gegeben hat. Und du hast keine Auto mehr, also doch, du kannst dann Sextanten holen und dann weißt du auch, wo du dich befindest und kannst dir irgendwo in den Laden eine Landkarte holen. Aber es ist nirgendwo so, dass du einen Auftrag kriegst und dann sofort ein Punkt auf der Karte erscheint ähm, und du dahin laufen musst. Und es ist so, dass du die ganzen Dialoge lesen musst. Du musst also ein Problem lösen. Die geben dir eine Ortsbeschreibung und du läufst dann dahin. Im Witcher hast du immer sofort, wenn du das Gespräch abgeschlossen hast, du kannst dich einfach durchklicken, ohne irgendwas zu lesen, ohne die Geschichte wahrzunehmen. Hast du dann dein ähm auf der Karte und krast es ab und kannst dadurch dann das Spiel auch lösen. In Dieser Beziehung schlimmes ähm, Beispiel ist aus meiner Sicht der Fallout 4, ja, wo du dann nur noch an ähm, unsichtbaren Schienen entlang kleidest und einen vorgegebenen Punkt auf der Karte abfährst. Und bei Ultima 7 zum Beispiel ist es so, du musst die ganzen Dialoge gründlich lesen. Die sind auch sehr gut geschrieben. Zu, bei BlackGate gibt es auch eine sehr schöne deutsche Übersetzung. Also das äh, Ultima 7 hat ja zwei Teile, einen ersten und einen zweiten. Und der erste ist ins Deutsche übersetzt worden, der zweite leider nicht. Und dann liest du das, hast einen Genuss beim Lesen, erfährst mir über die Geschichte der einzelnen Charaktere und musst dann eben auch auslesen, dass jetzt dir ein Auftrag gegeben wird. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich da als Jugendlicher mit einem extra Buch da gesessen habe und mir alles mitgepinselt habe, damit ich auch ja nichts äh, vergesse und dann eben äh, mir mein eigenes Questlog gemacht habe. Und es hat natürlich seinen Reiz gehabt, war aber natürlich auch unheimlich <lacht> arbeitsaufwendig und ich weiß jetzt auch nicht. Ähm, ob ich das nochmal machen würde. Und in Ultima 7 hat es auch kleine Dungeons gegeben unter der Erde. Und die sind jetzt nicht wahnsinnig komplex gewesen, aber da habe ich dann auch Karten mitgezeichnet, um da wieder rauszufinden, weil eben keine Automap-Funktion da war. Und das ist schon ein ganz anderes Erlebnis wie ein guter Roman. Du wirst viel tiefer reingezogen, als wenn du durch einen Questlog dich praktisch leiten lässt. Also ich finde ja, die modernen Spiele haben dadurch etwas verloren. Natürlich sind sie einfacher und zugänglicher geworden und damit einer breiten Masse verfügbarer und weniger Arbeit.
0: Also kann man zusammenfassen, dass die früheren Rollenspiele quasi mehr Rollenspiele waren als die heutigen?
2: Ja, aber das, das greift zu kurz, weil äh, du halt dadurch ein immersiveres Gefühl hattest. Du warst mehr drin und musstest besser aufpassen. Das weiß ich eigentlich. Mein Hauptkritikpunkt ist nicht, ob das Rollenspiele sind. Das haben wir ja am Anfang versucht zu klären. Ich glaube, ich habe keine befriedigende Antwort gefunden, was ist ein Rollenspiel? Christoph hat es meiner Meinung nach nicht gefunden, du auch nicht. Das eigentliche was wir haben, ist, dass du nur noch an Fäden gezogen wirst. Und wie gesagt, auch wenn du alle Dialoge wegklickst, kannst du ein Fallout 4 oder ein Witcher 3 kannst du durchspielen. Weil die Questmarkierung dir immer weiterhilft, das Spiel zu lösen. Und du auch ohne nachzudenken, ohne die Welt, die natürlich bei The Witcher da ist, die auch in Fallout 4 da ist und die Hintergrundgeschichten. Aber du kannst das Spiel durchspielen, ohne... Etwas von der Welt mitzukriegen und Ultima 7 zum Beispiel, also die alten Rollenspiele laden dich mehr ein, die Welt zu entdecken. Und das ist aus meiner Sicht verloren gegangen.
0: Okay, das ist doch mal ein guter Schlusspunkt für heute. Und weil wir bei uns, weil wir mit den Rollenspielen, weil die Rollenspiele ja so vielschichtig sind, haben wir beschlossen, noch einen zweiten Teil einzulegen. Der wird dann am Donnerstag erscheinen. Und jetzt natürlich noch die obligatorische Frage an euch. Was habt ihr denn die in den letzten ein, zwei Wochen gespielt? Oder überhaupt, was habt ihr, gem was habt ihr gemacht? Was habt ihr gespielt? Ähm, Christoph, habe ich gehört, hat heute einen Halbmarathon äh, abgelegt, äh, beendet.
1: Ja, ich habe tatsächlich einen halben Marathon heute gelaufen. Ja, äh, abgelegt, ja, wie auch immer. Äh, bin froh, dass ich heil im Ziel angekommen bin. Äh, leider bin ich gar nicht so viel zum Spielen gekommen in den letzten Tagen oder Wochen, muss ich sogar gestehen steht bei uns relativ viel an, privat. Ähm, ich habe mich jetzt aber endlich mal an Dark Souls 3 gewagt, auf Anraten äh, von dem ein oder anderen Midcaster. Und ich... <lacht> und ich muss... Ich muss tatsächlich äh, gestehen, dass ich einen Gefallen dran gefunden habe. Ich bin noch nicht sehr weit, habe jetzt vielleicht ein Stündchen oder eineinhalb gespielt, hatte die erste Hürde, die ich relativ flott überwunden habe und ja, freue mich auf mehr und hoffe, dass ich da doch wieder ein bisschen mehr zum Spielen
2: komme in nächster Zeit. Was hast
0: du gespielt, Jan?
2: Ja, drei Spiele hauptsächlich, also... Tales from the Borderlands, das ist sozusagen wieder so eins von diesen Telltale-Spielen. Da habe ich die erste Episode fertig gemacht, sehr gewitzt, sehr, sehr schön, gefällt mir. Äh, dann France anliegt, so weil ich halt in der letzten Zeit sehr wenig Zeit zum Spielen hatte und immer nur also schon genug, aber eben immer nur kurze Momente und da passt es ganz gut, dieses geile Star Wars Spiel durchzuspielen und dann sich eben als ähm, Sternzerstörer cool zu fühlen. Und äh, dann habe ich äh, jetzt so ein kleines ähm, 2D-Spiel entdeckt. So In Sanctuary heißt das, es ist äh, ich denk, so ist auf 2D. Sehr schönes, nostalgisches Spiel, sehr melancholisch, wunderbare Melodien und ähm, auch knüppelhart, ähnlich wie Dark Souls, mal gucken, werde ich wahrscheinlich auch sehr viel Zeit rein verschwenden, das war es eigentlich schon.
1: Mir ist doch noch was eingefallen, was ich gespielt habe. Ein Handyspiel, ich, weil in der Mangelung von Zeit spiele ich dann Handyspiele. Ich habe schon ganz oft Werbung dafür gemacht und auch auf Gamers Global wurde vom Jörg schon Werbung dafür gemacht, das Battle of Polytopia, ein ganz schönes, kleines ähm, ja, 4X, wenn man so will, Strategiespiel im Stil von einem Civilization ähm, oder ja, wo du 30 Züge Zeit hast, also es dauert so eine halbe Stunde eine Partie, um die Map zu ja befrieden, wenn man so will. Und es ist ja, einfach schön kurzweilig und das spiele ich eigentlich in jeder freien Minute. Wenn ich gerade nichts zu tun habe, spiele ich ein bisschen auf meinem Handy rum.
0: Gut, und zu guter Letzt kommt noch ich. Ähm, ich habe eigentlich auch ähm, eher weniger gespielt. Ähm, das war zu einmal wieder Rocket League. Das, das spiele ich immer mal wieder tagsüber mal so drei, vier Runden. Das ist, kann man ziemlich gut mal so eine halbe Stunde einschieben. Und habe jetzt mal gestern, nee, Freitag war es ähm, wieder angefangen, äh, Tom Raider weiter zu spielen, ähm, weil ich jetzt endlich mal fertig spielen will, weil mich da doch die Fortsetzung sehr reizt. Und das war's dann auch für heute. Ähm, der zweite Teil folgt, wie gesagt, am Donnerstag und dann sage ich mal, ciao
1: Ciao, schön war's, bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut, macht's gut. Tschüss.